0: tologatom, tologatom, most az időben előre csak tologatom, hogy azt az epizódot fölvegyem, mert gyerekek <sítsz> komolyan most már nem rá is lehetne ragasztani a tenyereimet az arcomra, mert egyszerűen eszméletlen, hogy mekkora facepalm ez az egész év, és percről percre, a helyzetről helyzetre egyre nagyobbnak tűnik a, 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 a bolondéria, de komolyan, amikor már eljutunk odáig az életünkben, hogy Senkivel nincsen common ground, vagyis nincsen olyan, hogy XY emberrel beszélgetsz, és akkor tudod, hogy vannak a beszélgetésed körül bizonyos sarokpontok, amik alapvetések. Tehát például ugye, hogy közösen kitudsz azon akadni valakivel, hogy hát nézd már ez a, ez a nagy csúnya bácsi lepofozta azt az idős nénit az utcán. De é- értjük, tehát még ebben ugye egyetértünk, ahogyan a pedofilia ellenességben azért még mindig ugye egyetértünk, és egy nagyon kevés olyan dolog van már, amiben egyetértünk. Lehet, hogy be is kell rob- dobni a végén a dicsérős sarokban, mert megint lesz dicsérős sarok, ígérem, hogy lesz dicsérős csak uráig is kell, hogy átrágjuk magunkat, hogy mi van, mert tudjátok, a az angliai újra finom szörfölés a koronavírus hatacáryn is elindultad dal, hogy hand face space hand face space hand face space hand face space vagyis kéz fej hely kéz fej hely gsv hey hey kezed el az arcodat és tartsál helyet vagyis kéz hely hand, face, space. Szóval van miről beszél? meg tegnap éjszaka viset, hát ma hajnalban, kettő órakor, magyar idő szerint hajnali háromkor match volt, de olyan, de olyan match gyerekek, hogy csak úgy csattantak a, a fröcsköltek, a puffogtak, a zubogtak, a, ha nem is tudom, hogy mik, de a Joe Biden és Donald Trump között, ami végbe ment, az arról beszélni kell. Szóval van itt miről dumálni, fussunk neki. Jaj! Yeah. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is, this is to be on the air. Kezdjük gyerekek, ez itt a Viklandomba Podcast. Ez az a rész, ez az a rész, amikor még nem hallja teljesen minden szavamat mindenki, illetve a hát, néha átugorja ezt a részt, mert én akarom meghallgatni azt a tiri-tiri-tiri énekelést ott az elején, Na, akkor most már kitisztul az aláfestő zene, és egyáltalán a hangulatban rendesen beültünk, és akkor neki lehet ugrani, hogy úristen, nyerekek Mutattam, hogy amikor kijött az epizód, elmeséltem, hogy ráugrottunk a második hullámra, és hát, ja az hogy azt mondjuk, hogy confusing messaging az uh, understatement, vagyis, hogy össze-vissza beszélnek, az még, még, még csak finom túlzása a helyzet leírásának, mert hogy csak hogy össze-vissza beszélnek a vezetőink, hanem uh, olyan megoldásokat kínálnak, hogy így, így spiritás van. Mert hogy ugye három héttel ezelőtt még az volt, hogy kőkeményen, mintha konkrétan sértegető hangulatban tolták be az emberi kommunikáció minden platformjára, a haver újságok címlapjára is meg, a bejelentésekbe is, hogy tessék menni, visszadolgozni, különben ne csodálkoz, ha elveszíted a munkahelyedet. Szóval, hogy konkrétan riagatták az embereket visszadolgozni, majd egy gyors u vagyis megfordulás, és meg, mégis másképp gondolunk, inkább most meg azt mondják, hogy tessék otthon maradni. És amikor ezt kritizálom, akkor ugye Melinda mondja, jaj, Vígdő, csak kritizál- hát persze, hogy megváltozott a szituáció, meg minden. Pontosan arról van szó, hogy amikor egyik szituációban vagyunk, vagyis az egész ország, meg a kormány, meg minden, akkor abban a szituációban olyan intézkedéseket kellene hozni, vagy kellett volna hozni, amelyek óvatosak, és elő vannak arra készülve, hogy esetleg a helyzet meg fog változni. De akkor, amikor egy picit elkezdtek lefele menni a számok, mármintis ugye a pozitívan tesztelt emberek száma, és akkor még mindig vannak olyanok, akiknek újra és újra el kell magyarázni, hogy nem azért növekszik a pozitív tesztek száma, mert többet tesztelünk, hanem a teszteltek közötti Arány, hogy mondjuk 100 tesztelt emberből nem 30, hanem 50 vagy 60 százalék lesz pozitív, ez a százalék is növekszik. Szóval nem a tesztek növekedésével magyarázható az, hogy több pozitív eset van találva. Csak hogy úgy néz ki, hogy még ilyen basic dolgokat el kell magyarázni abban a világban, ahol szintén a maszkokat is meg kell magyarázni hogy az emberek. Mina befutottam, be, hallod, hogy hogy megerősítette a WHO is, hogy ne hordjál maszkot, ha nem vagy beteg. Igen, viszont hogyha tünetmentes létedre is ugyanúgy fertőzöl, akkor tünetmentesen lehetsz beteg, és akkor lehetsz beteg, de nem tudsz róla, hogy beteg vagy, tehát igenis, hogy jó lenne, ha akkor az alatt az idő alatt nem fertőznél tovább. Szóval ez az egész ilyen hülye járás, hogy nem is kell a masz csak azoknak, akik betegek na mindegy, ilyen, ilyen bézik dolgot újra és újra el kell magyarázni, úgy tűnik, majd mindjárt rámegyünk, hogy miért, mert, mert ez lenne a mai való közepe, anyaga. Szóval, hogy ott vagyunk, hogy össze-vissza beszélnek, három héttel ezelőtt még azzal fenyegették az embereket, hogy takarodjál visszadolgozni, most pedig inkább maradjál otthon, otthonról dolgozzál, hogyha lehet, sőt, nagyon is, hogy nem mennyire dolgozni, mert, mert nagyon megindultak a számok, és amikor én ezt kritizálom, akkor, akkor jelenteném, hogy én, hogyha hallgattátok előző epizódokat, akkor, akkor hallhattátok, hogy én már réges-rég mondom, hogy lesz majd második hullám, és ez sokkal-sokkal bonyolultabb lesz kezelni, mert ugye az emberekből kifáradt az ijetelem, mert, mert, mert ez, ez egy nagyon furcsa jelenség, hogy meg tudunk ijedni egyszer, meg kétszer, meg háromször ki, és idő után az iedelemből az lesz, hogy pff, az inger küszöbön most úgy, hát, Rendezte magát, hogy én nem tudom fenntartani az ilyettség, az aggodalom állapotát bizonyos ponton túl. Szóval, e, most azért már én is elmegyek abba a partiba. Á, ah, azért én is kimegyek arra a tüntetésre. Ah, azért én is átmegyek a Józsijékhoz, aztán leszopom a gézát. Mert lehet, hogy valakinek ez volt a hétvégi programja. Mit tudom én? A lényeg, amire akarnék utalni, hogy én már jó ideje mondom, hogy lesz második hullám. És akkor, amikor kitaláltak, és emlékeztek, kritizáltam, akkor is mondtam, hogy szerintem nagyon nagy butaság ilyen óvatlan és és ilyen ilyen túlzó lendülettel próbálni beerőszakolni a gazdaság indulását. Figyelj hogy beindulását is beerőszakolni. Szóval a beindulást ennyire megerőszakolni, hogy ugye itt voltak olyan támogatások is, hogy féláron kapsz kaját, hogyha nem otthon eszel a családdal, hanem elmész az étterembe kajálni. Érted, hogy próbálták az üzleteket segíteni, és az üzletek meg értelemszerűen próbálnak ráugrani a kis mentő... Mi az? Ez mentő... mentőöv Vagy mentő... Mit dobnak oda? Mentő a ment... De az nem mentő öv, mert nem egy övet dobnak be, hanem egy mentő... Hát egy ilyen mentő gyűrűt, ugye? Azt az dobják be a, a tengerbe. Igaz, nem? Na most viszont amikor eszembe jutott az, akkor tovább mentem az, hogy igazából lehet, hogy arról van szó, hogy a golyó itt lógatja be egy ilyen ö, vizuális... E, e, így gondolkodik az agyam, ne haragud, kedves hallgató, De a szén szemem előtt a társadalom ott van egy hömpögő óceánként, és akkor a, a ritkán szőrös, inkább pejhesnek mondanám a Borisnak a heréjét, és akkor azt így belógatja a kis szőke szőrszálaival látod gyűrött heréjét, és azt lógatja be az emberek feje fölé. Persze, hogy rákapaszkodnak a kis bizniszek, hogy oké, okay, akkor rövid idő alatt csináljunk meg egy kis bizniszt, egy kis lóvét, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy hogy bírjuk ki. Szóval az a lényeg, hogy túlzásba tolták ezt a, a biztatást, hogy az emberek menjenek vissza. Például olyan dolgokkal, hogy ugye, ahogy mondom, adták a lóvét, hogyha nem otthon kajász, illetve volt olyan is, hogy Ami szintén észrevehető csacskaság, hogy nem hétfőn jelentették be a szigorítások enyhítését, hanem azt mondták, hogy akkor szombaton lehet, emlékszünk, hogy mi volt... szuperszatüdei, vagy valami ilyesmi őrületet jelentettek be, hogy lehet majd akkor szombaton már menni a papokba, és akkor mentek az emberek kocsmába, És hát persze, hogy tele volt hogy Na az a lényeg, hogy a sok visszavonása rendelkezéseknek nem csak arról szól, hogy alkalmazkodunk egy folyamatosan változó szituációhoz, hanem arról is szól, hogy olyan döntéseket hoz itteni kormány is, meg máshol a kormányok is, hogy azok olyan megfontolatlan, buta, reaktív döntések, melyek nem gondolkodnak annyiban előre, hogy esetleg az fenntartható állapotot hozzon elő. Szóval egyszerűen döbbenetes, hogy, hogy hol tartunk, és, és ezzel szemben meg itt van ez a másik jelenség, ami mostanában engem a depresszió mocskába tol le, és konkrétan már az aggodalom kifejezés, ez, ez, ez nem is fedi le azt az érzést, amit érzek. Az a fajta végtelen és menthetetlen bizalomvesztés, amiben vagyunk, a számomra. A számomra mindennél él, él, él borúsabb állapotokat mutat. Ugyanis ha bizalom nélkül vagyunk, akkor nem leszünk együtt. Nem fogunk dolgozni együtt, nem fogunk gondolkodni együtt, nem fogunk alkotni együtt. És a számomra bretteretes. És tudom, hogy egy csomó szomorú, megtört életű, ilyen-olyan okból, az élet ilyen-olyan partjára sodródott ember ott áll bizalmatlanul, elhagyatottan, és süllyek bele a depresszióba, hogy senkinek nem tud hinni az illető. És persze ennek vannak, ugye, hétköznapi besete, itt van például az én drága anyukám, milliószor tesszük le úgy a telefon, mikor ugye jelentem neki az itteni állapotokat, hogy kisfiam, én nem tudom, hogy kinek higgyek most már. De tényleg, mert az egyik ezt mondja, a másik meg azt mondja. Most komolyan, hát a, hogy a az orvosnak, mikor meg a múltkor, meg az orvos beszélt nekem hülyeségeket, mikor ben voltam a vizsgálatom, mert hogy... Ugyanis az van, hogy ugye előző epizódokban ezt tárgyaltuk, már, hogy van a makró, meg a, a, a mikro szintje a dolgnak. Van az e- egyéni emberi individuális és személyes felelőssége és története, és ambíciója, és korláta az egyének, meg aztán van. a a nagyobb, a kollektív, az együttes felelősség, illetve az azok fölött álló rendszert képző és mozgató és felügyelő rendszer felelőssége. És mind a kettőnek megvan a szerepe, és egyiket sem szabad, sajnos nem kéne felmenteni a saját dolgának felelőssége alól. Ugyanis igenis, hogy egy kormányzó elő erőnek az lenne a feladata, hogy az alatta lévő rendszereket úgy, igazítsa a helyzethez, hogy az a legjobb helyzetet generálja, illetve tartson fenn. Amikor te építesz egy képzeletbéli várost, egy kompjúterprogramba, onnantól kezdve az a te felelősséged, hogy hány katonát, hány tűzoltót raksz bele, hány farmot, hány templomocskát, hány vízvezetéket, ez mind mind a te felelősséget, tiéd, te épített, te neked adatot meg az az irányítási pozíció, innentől kezdve ez senki másnak nem a felelőssége, nem a katona, vagy a programahibás, vagy a tűzoltó, vagy a pap, vagy a paraszt, vagy a kukoricaföld, nem, te vagy a hibás, te felelősséged addig, ameddig te vagy azon a pozíción, addig az a te felelősséged. És szörnyű az, hogy a, 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 a kettő olyan szinten összemosódik, mert ugyanakkor meg rengeteg egyén, ússza meg a felelősségre vonást, mutogatva a nagyobb rendszerre. De a felelősségre vonás rendszere, maga az, az igazságszolgáltatás, a, a, az ellenőrzés, az elszámoltatás, meg minden, ez bizony a nagyobb irányító rendszernek a felelőssége. Vagyis, ha az egyén úgy dönt, és most tudom, hogy kezd egy kicsit ilyen összevisszának tűnni, de gyere velem, kedves hallgató. Ha az egyén úgy dönt, hogy lop, az rossz. Ha a rendszer úgy van megcsinálva, hogy ő lophat, és újra fog lopni, mert nem lett felelősségre vonva, akkor a rendszer rossz. Ettől ő nem lesz kevésbé tolvaj, vagy kevésbé felelős, de a következő lépés, ami a szemünk előtt kellene, hogy legyen, hogy a következő embert, vagy ezt az embert a következő lopástól kéne eltántorítani, mert ugye itt van a, a, a nagy csapda, hogy beleragadunk abba, hogy a mikrolevelen, a mikroszinten, az egyén szintjén csak a bosszú a mérgelődésről a, osszuk meg az ellenesetet, meg amikor a másik is lopott, meg, a, meg amikor, meg amikor a, a ellopta, de igazából csak azért lopta, mert, mert kim volt hagyva üresen, meg és akkor nem is az ő felül. Amikor megragadunk ezen a mikroszinten és az egyén szintjén megragadunk, és csak a düheinket és a különböző érzéseinket pörgetjük, meg osztjuk a Facebookon és egyéb platformokon, addig nem figyelünk arra, hogy mi a cél. A cél az az, hogy eltántorítsuk őt, illetve a következő embert a lopástól. Ezért mind kell változtatni a rendszeren. A rendszerváltoztatásáért pedig merre kell fordulni, Főfele a felelősök felé. Ettől mondom, nem lesz kevésbé felelős az egyén, de ahhoz, hogy az egyén viselkedése változzon, ahhoz a rendszeren is változtatni kell. Értjük már? Tehát a kettő, amikor összemosodik, és azt mondja, hogy minden szar, mindenki gecsi, mindenki lop, mindenki csal, minden rossz, akkor megérkezünk ebbe a sötét verembe, ahhoz senki, senkiben nem bízik. Mert mindenki a másikról azt gondolja, hogy lop, a Felelőssük odafönt, pedig hátradőlhetnek, mert nekik nem kell rendszert építeni vagy rendszert javítani, hiszen, ja, figyelj, adam, amíg, amíg meglincselik a tolvajt, addig nekem nem kell olyan rendszert alapítanom, hogy a tolvajnak ne legyen szüksége a lopásra, illetve a esetleges tolvajokat tényleg elkapjuk, és olyan rehabilitáción toljuk túl, hogy amikor kijönnek a börtönből, akkor utána ne lopjanak. Értedek, meg kedves hogy, hogy mi a, a különbség és az összefonódás a kicsi és a nagyobb eleme a rendszernek? Szóval szerintem ez fontos lenne szem előtt tartani. Mert amikor azt nézzük, hogy itt van most ugye a koronavírus kapcsán, vagy úgy általában, hogyha hihetünk az orvosoknak, vagy nem, vagy annak a görény szakállas embernek kell a tévében hinni, vagy a másik orvos szakértőnek, vagy az vezetőnek, most akinek higgyek, mondja ugye az anyukám. És Hogyha megnézzük a mikroszinten, szinten, az egyén szintjén a, a, a problémát, akkor rengeteg csalódott történetet elő lehet hozni, amikor nem néztek rá valakinek a nagymamájára, ha csak nem rakta az zsebbe a pénzt, ugye, hány ilyen sztori tudunk. Hányszor volt az, hogy rettenetesen, ignoránsan, vagy éppen fáradtan, túlhajtva, és akkor már közelítünk ugyan a nagyobb szisztemhez? Fáradtan, de a lényeg az, hogy nem a megfelelő eljárással kezelték a betegeket az adott orvosok. Aztán, annak az adott orvosnak próbálsz belebújni a bőrébe, az életébe, akkor rájöhet, hogy az az orvos mondjuk például a szegénységből tört ki, azzal, hogy a falu összedobta neki a pénzt, csak hogy be tudjon iratkozni a drága iskolába, és akkor a családot segítették mindenki mindenhonnan, csak hogy a gyerek fölnövesen úgy, hogy a legjobb edukációt kapja, és akkor utána megfelelő diplomával végre elkezdhetett pénzt gyártani, és akkor visszafizetni a falu gazdájának, meg a szomszédbácsinak megtette a szívességet, meg megírta a receptet a néninek, akitől kapta az anyukája. És akkor jöttek azért, tehát a lényeg, hogy ő neki egyénként megvolt a maga útja, ami által ő orvos lett, és egy bizonyos szegmensét például megtanulta az orvostudománynak, azon belül felfedezett egy csomó dolgot, dedikált neki 10-20-30 évet, és azt mondta, hogy akkor megérkeztem erre a pontra, amikor szépen élek, jól élek belőle, megvannak a szokásaim, megvannak az ambícióim, illetve megvannak a csalódásaim, és az ambíciómnak ez szinten utat vág, és 50-60-70 évesen már rájöttem, hogy hát figyelj, én most már, új világot nem fogok felfedezni, új tudományos publikációt nem fogok kiadni, de azért elég jó szépen megélek itt ebből a kis praxisomból. És akkor vannak a- akiknek ez a motiváció, aztán van a másik, aki a gazdag ország gazdag családjának, gazdag gyerekeként csak úgy ne, hobbiból elkezdett egereket boncogatni, aztán mondta, Á, akkor elmegyek orvosnak meg minden. Aztán közben, ahogyan növekedett és idősödött, és mondjuk annak ellenére, hogy egy nagyon negatív karakterként kezdődik az előttünk lévő szemünkben, lévő filmben ez a, ez a karakter, ez az elkényeztetett megérboncolós rác. Lehet, hogy időközben átesett olyan élményeken, amiből ráébresztették a családjának, arisztokrata, egyébként nem túl szimpatikus tagjai, hogy bizony azon túl, hogy neki van pénze, meg hatalma, meg összeköttetése, azon túl azért esetleg felelőssége is lenne a nemzetért, a világért, és egyébként is lehet, hogy pont egy olyan típusú Felelősség, tudat növekedett ki ebben az illetőben, hogy akkor ő most már nem csak az egérboncolásban, de másban is szeretne szakértőlen, és akkor ugye a luxus és egyebeknek köszönhetően egy csomó minden mást is tanulhatott, illetve az elméjét, a világképét tágíthatta, és akkor olyan tudományos publikációkban vehetett részt, mert éppen megengedhette magának, hogy addig akkor nem praktizál, egy csomó olyan cserítiben is. Tehát az a helyzet, hogy olyan sok történetet tudnék, csak is simálazán nektek gyerekek előadni fejből, fantáziából, mert ilyen sokféle emberből állnak az orvos tudomány képviselői. Tehát mindenkinek megvan a maga útja, hogy, hogy éppen mikor kinek kitalálták. már Géza, vigyázz, hát te orvos, hogy meg neked vannak ott tíz kórházba ismerősöd, már, baszus mi megcsinálnánk itt egy ilyen vitamint. Azt mi lenne, hogyha fölvennénk a nevedet, kapsz egy kis százalékot, figyelj neked is jó, mert figyelj, most vitamin, most mi érted, most belerakunk egy kis izét, citromsaut meg egy két ízét, mána szörpizét, granulátumot, azt mondod, vigyázz, bántani senkit nem bán pénz meg, pénz meg, te is mondtad, hogy a placebónak is, meg a mentális öngyógyításnak is megvannak a maga pozitív dolga. azt a figyelj, csinálsz egy kis lóvét nekünk is, és aztán toljuk a izét, meg különben a haverunk is egyébként a, a egy Egyháznál is mondta, hogy ők is tolnának bele kis lóvét. Figyelj, gyere már azt beszéljük meg jövő héten. Szóval mindenféle hozzáállással érkeznek egyének magába az orvosi rendszerbe. Oké, ideig ezt akkor stabilizáltuk, ezzel persze még nem oldottuk meg azt, hogy kinek higgyen az anyukám, kinek lehet hinni, mert neki is, mondom, van olyan tapasztalata, hogy az orvos így vagy úgy téved. Azért, mert az orvosnak az orvoslás az sokszor, legtöbbször, a munkája nem szenvedélye éjjel-nappali gondolatainak abszolút ura egyik-másik úgynevezett YouTube-os tartalom elveszett szenvedélyes önjelölt kutatónak mélyebb ismeretei vannak az aktuális változásokról és helyzetekről, mint mondjuk annak a doktornak, aki reggel 9-re bemegy a kórházba. Mert van ilyen, hogy más mennyiségű időt dedikálnak ezen. Nem azt mondom, hogy a YouTube-os csávónak több valódi ismerete van, hanem nagyobb adathalmazt gyúr a saját agyába be. Amiből bizony sokszor az van, hogy beszippantja ez, vagy az az extrém gondolatvilág, mert ugye, hogy működik ez a YouTube-os világ, amikor az egyik videóról kattintasz a másikra, és aztán egyszer csak olyan óriási öh, piramis tetején találod magadat, hogy ó, hát tényleg akkor nem is, nem is a föld. Há, micsoda, hogy pedofilok és gyíkok, tehát gyík emberek, akikre ember tehát gyíkok, akikre emberbőr van húzva, és egyébként ember gyerekeket esznek, ők vannak uralmon, és akkor ők hat, és olyan őrült, hihetetlen teóriákat lehet felturbózni, hogy, hogy nem csoda, hogy az emberek dühöngve, meg egymás torkának ugorva tolják a fasságokat a facebook meg a twitter csak azért, hogy igazolást kapjanak. És mivel ugye már erről beszéltünk előző epizódokban, onnantól kezdve, hogy investáltak, áldoztak ennek vagy annak a teóriának időt, időt és időt, ami arany, tehát az idő és és a a, a kognitív energia, a, a mentális befektetés, az valami iszonyatos érték, és ha már ezt a fizetséget az ember befektette ebbe vagy abba a hitbe, akkor nagyon gyakran meg is eszi. Úgy mint amikor az étteremben megeszed az ételt, mert hát most már megrendelt, tehát nem fogom visszaküldeni, nem fogok itt tűző hülyet csinálni magamból. Vagy itt a közel az, hogy mint egy Randi közepén, amikor is az egész étterem téged néz, mert az egész Facebook téged néz az összes barátod, akivel mostanában olyan jó megtaláltátok az egy közös hullámhozot a hülyeségetekben. Most az összes ember mint téged néz, és akkor te egyszer csak föl akarsz állni, hogy azt mondod, hogy. Ez hülyeség. Értem, hogy ez a sok dolog itt tök jól összekötődik, meg, meg, meg nektek ez, ez így megnyugvást ad, és akkor sokkal nagyobb nyugalommal alusztok dühösen, mint bizonytalanságban. Mert ugye ez a két választáson előttünk. Mit képzelünk az országunkat irányító kormányról? Azt, hogy zseniális ördögi tervet visznek most végbe, vagy hogy abszolút nem tudják, mit csinálnak, és fogalmuk nincsen, hogy mi lesz holnap, és az egész országunk léte, az egész életünket mozgató rendszer, irányító gépezet egy bizonytalan kézben fekszik. Szóval a bizonytalanság és az ördögiség között kell választani az embereknek. És persze, hogy az ördögiség között sokkal több az izgalmas információ, amit meg lehet osztani, amivel új barátokat lehet találni az interneten, meg ilyenek. És, és legyünk őszinték, ennek megvan a mag gravitációja, ez izgalmas, ez jó, ez sokkal jobb, mint azon uh, fogni a fejünket, hogy de akkor mi lesz? Ha ilyen béna a rendszer, ilyen bénák a vezetőink, a sosem lesz vége, akkor most sosem lesz, áh, nem, biztos lesz, és ugye megint visszatérhetünk ahhoz a régi elméletemhez, amelyről időről időre beszélek, és nem tudom, hogy beépült-e már az agyatokba, vagy esetleg a új hallgató amit nem hallottad, akkor van nekem egy olyan elméletem, hogy a, a, az agyunk, ami egyik oldalról egyfajta megjósoló gépezet, egyfajta predicting machine, szóval ez a megjósoló intelligencia, ami a fejünkben van, ez ugye az alapján működik, hogy Betöltöttünk mindenféle információkat, és amikor betöltünk valós információkat, akkor ugye a valós információkból próbálja kikalkulálni, és akkor extrapolálva, előre vetítve, hogy akkor mik az elvárható jövőbeli események. És akkor, hogyha ebbe az zagyba sok valós információt töltünk be, akkor valós információknak relációjában lesz a predikció is, a, a, a jövendőlés is. Viszont, hogyha egyre több olyan falsz olyan információt töltünk, ami nem a való életből jön, hanem ugye optimalizált, happy end del megfűszerezett, csiribiri, kamu vagy lást hollywoodi sztori, vagy filmecske, ahol a végén mindig minden happy end, és akkor a jó elnyeri a jutalmát, a rossz el, elnyeri a büntetését, és akkor minden rendben van a végén, és mindenki elmehet boldogan aludni. Szóval, amikor az agyba sok ilyen, minden rendben lesz a végén történetet töltünk, akkor igenis, hogy a predikció, a jóslás is afelé torzul, sajnos, hogy Azt kezdjük el gondolni, bármivel kapcsolatban, hogy előbb-utóbb ilyen-olyan kanyarokon és izgalmas fordulatokon át izgalmasabb és izgalmasabb tetőponthoz közeledve, a végén majd minden rendben lesz. Hát persze, hogy megvan a vonzódás az izgalmas fordulatokhoz, meg a a plotnak, vagyis a, a dramaturgiának a kitalálásában, de ettől még a valóság az valóság marad, és az ugyanannyira következetlen és meglepetésekkel teli, és rengetegszer csalódással végződő, mint amilyen egyébként a valóság maga az. Szóval az a baj, hogy megvan a maga gravitációja annak az elméletnek, hogy ez valami fantasztikus sátáni terv, és megvan a jó élmény is, ami ebbe a nyúlüregben találja az illetőt, aki ott elvész, hiszen új barátokat talál, vagy jó, izgalmas, agyfröcskölő, dopamintolásokat érez akkor, amikor egyik másik embert jól leszólhatja, meg talál egy újabb influencert, meg egy újabb megmondót, aki szintén ugyanúgy megmondta, és akkor nézd csak, meg, meg itt van ez is, és akkor ez mind-mind-mind adja a jó érzést, és persze, hogy nagyon nehéz ettől elszakadni, nagyon nehéz annyit mondani, hogy én nem tudom. És van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy ők sem tudják, hogy mit csinálnak. Ez nagyon rossz. Ez, tehát az, hogy nem tudunk valamit, meg ők sem tudják, ettől lehető legmesszebb akar mindenki rohanni. Nekem is rengetegszer küldenek most, mert ott tartok, hogy én lettem az az ember, akinek küldik az emberek az újabb és újabb ilyen összeesküvés elméleteket, hogy jó, most akkor elve mondjál valami, szerintem ez viszont tudja, hogy úgy van, és akkor mondja ugyanúgy, nagyon jó barátom is mondja, hogy ő szerinte ez az egész dolog kitalált, mert mint hogy koronavírus, és ugye hogy van, mondom. Sokkal izgalmasabb azt mondani, hogy ez kitalált, és akkor a mögötte ott van egy rendszer. Aztán persze, amikor belekérdezünk, akkor az egész darabjaira hullik, hogyha megkérdeznénk, hogy akkor ki az, aki ebből előnyt szervez. És az előző rendszer, aminek a kellős közepébe berobbant például az a pandémik, az előző rendszer az nagyon jól ki volt találva a gazdag, befolyásos embereknek. Az ő üzleteiknek, az ő hatalmaiknak, az nagyon-nagyon jó ki volt nekik találva. Miért akarnák azt szétszúzni? Illetve amikor van egy nagy gépmozgató szuper hatalmi szövetség egy helyen, akkor mindig van egy másik egy másik helyen. De komolyan, tessék meg elgondolkodni, az ambíció az nem egyetlen egy embernek a szuperereje, hanem mindig minden organizáción belül vannak több egymással harcoló ambíciózus erők, és ebből adódóan minden hatalmi pontnak megvan az ellenpontja is. És akkor kik azok, akik nem... Tehát amikor azt látod, hogy az, az egymással, ám, annyiszor elmondtam, hogy tudod milyen olyan ez, mint amikor az emberek Nézik a filmet, az agyukat teljesen átadják magukat a csók jelenetének, meg annak, amikor a fiú ráteszi a puha tenyerét a lány puha arcára, és közeledik a száj a másikhoz. És akkor teljesen elfeledkeznek arról, hogy ott ezt egy kamera veszi, mely mögött egy egész stáb áll. Fényekkel, mikrofonokkal, asszisztenssel a képen, kávét kavar a rendezőnek, meg mögötte a fenekét vakargató kábeles csávónak. Érted? Ott van egy óriási világ, ott van egy egy, egy óriási rendezői dolog. És, És mégis azt figyelmen kívül kell hagyni, mert bele vagyunk zúgva ebbe a valóságba. És akkor, amikor filmet kezdenél elanalizálni, és mondanád, hogy de figyelj már, hogyan látod ezt a filmet, hogyha ez szerinted valóság. De nem, nem kell be... Érted, mire próbálok arra, ut? arra próbálok utalni, hogy az emberek a saját illúziójukba, ami nekik adja az érzést, olyan szinten hajlandók elveszni, hogy minden olyan dolgot, ami mutatná, hogy ez egy illúzió, és ez a dolog nem történhet így meg, hiszen... Olyan nincsen, hogy az emberek elkezdenek csókolózni este, majd egy másodperc múlva, másnap reggel van és szállnak ki az ágyból felöltözve. Mert a valóságban még lesz aztán este, később este, akkor lesz majd még utána megunják a szex után egymást, nézegetnek tévét, aztán az egyiket fölhívja a másiknak a férje, és, és, és még egy csomó minden történik az éjszaka során, és aztán a beszélgetés, ami elkezdődött például éjszaka, az nem folytatódik reggel, mert az folytatódott utána, amikor vágás volt. Érted, mire gondolom? Arra, hogy egy csomó következetlenséget az ember folyamatosan elfogad, és akkor, amikor a fasz teóriáit próbálja nekem is előadni, akkor a következetlenségeket úgy, ahogy van félresőpri, hiszen megszokta, hogy a filmeknél is félre vannak söpörve a következetlenségek. Erre próbálok utalni, mert akkor, amikor azt mondja valaki, hogy nincsen ez, és akkor mondod, hogy oké, okay, akkor mi van, akkor nincsen konkrétum. Senki, senki nem szolgál Konkrétummal, elvekkel, meg elméletekkel, meg történetekkel, meg influencerekkel, olyan emberekkel és olyan elméletekkel jön elő nekem minden egyes ilyen összeesküvés elméletes ember, amely olyan emberektől származnak, akik a figyelemből élnek, akik kattintásból, akik megnézésből, akik könyvvásárlásból, akik szimpadi előadásokból, akik a figyelemből élnek. Ezektől az emberektől jövő információ számomra nem tud hiteles lenni, mert ezeknek a fő bevétele, ezeknek az embereknek a fő bevétele az, hogy te, vagy ő, vagy Amaz kattintson oda, nézze meg. Innentől kezdve egy cirkuszi bohóc számomra nem tudja előadni azt, amire szükségem van. Akkor, amikor egy olyan (kül) újságíró, aki nem abból él, hogy nagyon sokan kattintanak rá, hogy ő ráta kattintanak a legtöbben, hanem ő abból él, hogy tényeket próbál összegyűjteni, és csak is kizárólag ellenőrzött tényeket hajlandó leírni, illetve az ő szerkesztője abból él, hogy a saját szűrőjén nem enged át nem ellenőrzött tényeket és egyebek. És ezen belül lehetne navigálni, hogy itt van például a New York Times az egyik kedvenc példám erre, hogy ugye annak idején mikor a Louis C.K. kapcsán meséltem az én kis elméletemet, ami ugye arról szólt, hogy a New York Times azért írt a Louis C.K.-ről olyan, olyan dorgálóan és olyan olyan elpusztító erővel, az, a, arról a storyról ami a Louis C.K.-nek kerékbe tört a karrierjét, ráadásul annak csúcsán, hogy, hogy ennek az volt a, a hátrültője, hogy esetleg a Woody ellen leadta a drótot a New York Timesnak. Ez, hogy miféle motiváció miatt jelenik meg egy szik vagy nem, az egy dolog, oké? Okay? Az, hogy az hazugsága, vagy nem, az meg egy másik. Hm? Értjük? Illetve ha azt kezded el, to, ha torzítasz, vagy, vagy egy olyan szemszögét mutatod meg a dolgoknak, amire inkább akarsz nagyobb figyelmet szentelni, vagy oda akarod irányítani a figyelmet, az nem ugyanazt jelenti, mint amikor konkrétan hazudsz. Márpedig hazugságoknak tölnek be az emberek. Elfelejtenek és megbocsájtanak hazugságokat, és utána azokat a platformokat ugyanúgy látogatják újra. Itt van például a Fox News. A FAX News-on olyan sokszor lehetett hallani, látni, konkrét, igazoltan, bizonyítottan, ellenőrzötten, darabjaira roncsolt, szétszedett állításokat, amelyekről kiderült, hogy hazugságok voltak, Mikor én innen Angliából a Niger Farage-t ott látom a Fox News-ban előadni, hogy Angliában vannak olyan no-go zónák, nem, nem szabad menni, mert a teljesen átvették a muszlimok, mondta ezt úgy ott Amerikában, hogy én itt pislogtam, hogy ö, hát én elég gyakran übereztem London minden sarkában, és ilyen nincsen hogy vannak olyan részek, ahova nem lehet bemenni, mert jaj, az teljesen ártyötték a muszlomunk. És ezt ugyanúgy leadták mindenféle ö, megkérdőjelezés, vagy ö, ellenőrzés nélkül. És itt csomó olyan hazugság és olyan, olyan érzelem borzoló, információ kijött már arról a platformról, a Fox Newsról, hogy a, a, én csak fogom a fejem, hogy, hogy bárki számára ez, ez egyáltalán bárminének is hitelt adó platform lenne. A CNN ilyen szempontból például egy nagyon érdekes ellensúly lehetne, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a, a fax News meg a CNN aznak ugye egymásnak a, a teljes ellentétei. Ami azért nem igaz, mert a CNN-nél lehet arról beszélni, hogy ők, ők olyan issukat, olyan problémákat, olyan szemszögeket nagyítanak fel, amely egy bizonyos, ami a nagyítanak fel azt nem azt jelenti, hogy eltúloznak, hanem hogy közelebbről megvizsgálják nagyítóval, tudod, úgy nagyítanak fel. Szóval, hogy olyan dolgokat vizsgálnak, amelyek egy bizonyos rétegnek fontos, nagyon fontos, mint például, tudod, ezek az ilyen hülyeségek, hogy egyenlőség, meg meg a, a, a rasszizmus elleni progresszív hozzáállás, meg tudod, ilyen, ilyen emberi jogok, meg, meg egymás tisztelete, meg esetleg nem molesztálásra egymásnak a munkahelyen, meg hát, tudod, ilyen alapvető butaságokkal szívesen foglalkoznak. Ők mondhatni liberális körökben fontosnak tartott értékekkel gyakran, illetve hát persze értelemszerűen a, a, a kormány és Donald Trump tevékenységeit gyakran is romá analizálják, és mondjuk kevesebbet törődnek azzal, hogy milyen jó egy AK-47-essel lőni a kertednek a végében sörrel a kezedben, mert ugye azt meg egy másik szavazó lenne fontos. Szóval azon túl, hogy a CNN mondjuk egy másik oldalról közelíti meg az információkat, az nem azt jelenti, hogy hamis információkat találsz a CNN-en. Ha igen, akkor küldjétek nekem a linket, bármikor nagyon szívesen látnék hamis információt, hamis, bizonyítottan hazug információt, nem véleményt, hanem hamis információt, ha küldesz nekem a New York Times-ról, vagy a CNN-ről, vagy mondjuk a The Guardian-ből, akkor akkor azt mondom, hogy oké, akkor ennek a, a platformnak a hitele, igen, csak csorbult. Ugyanis arról van szó, hogy ezek a platformok, amiket most például felsoroltam, és van még egy pár ilyen, amiknek az egész platformnak a, a talán utolsó tartószála ebben az internettől zajos világban, szóval a, a, az egyik legfontosabb értékadó életben tartó szála pont a hitelesség. Amit mondom, az a baj, hogy azért nem tud az ember értékelni, mert már nem követelik a nézők, a bámulók, a hitelességet. Ugyanis egy olyan világban csöppentünk, valahogy egy olyan világ alakult át körülöttünk, hogy az teljesen hétköznapi dolog, az már nem is az már nem is nagy felfedezés, hogy a Boris Johnson itt kamuzott, vagy a Donald Trump szórta a kamukat, a, a, az abszolút pillanatok alatt leellenőrizhető dolgokról abszolút hazugságokat. És az emberek már nem követelik, az igazságot. És szerintem így csúszik el az egyik a legjobban, és akkor, amikor nem követeljük az igazságot, és ez alapvető lesz, akkor persze, hogy onnantól kezdve föltetjük a kezünket, és azt mondhatjuk, mint az anyám, hogy nem tudok, kinek higgyek? Hogy nem tudnak az emberek kinek hinni. És a végén, kinek hisznek, senki másnak, csak is maguknak, tudod, adnak a belső hangnak. Emlékeztek, amikor arról beszéltünk, hogy a belső hangra kell hallgatni, és akkor ott ugye szétszettük, hogy akkor melyikre a három közül. De most ehhez így nagyon szépen hozzájön az, amit ma kaptam, mondom, szokták nekem küldeni, hogy jó, ezt nézd meg, itt van a nagy megfejtés. Szóval, van itt egy ilyen fickó, akit úgy hívnak, hogy Bruce Lipton. Érdemes egyébként egy kis googolözésre, vagy youtubozásra a fickó. Um, Persze lehetne viccelődni azzal kapcsolatosan, hogy őt biztos megbízta Sátán, isteni Lipton cég, hogy úgy manipulálják az embereket, hogy otthon így sok-sok Lipton teát, és ezzel újra csiliárdokat hajtson az arisztokrata Lipton cég közé és akkor majd ők megehetik a gyerek hullákat, amiket kapna. Itt szóval lehetne a Lipton néven is vacilálni egy kicsikét, de ezért ennél, ennél összetettebb is komplexebb a, a dolog. Szóval a Bruce Lipton bácsinak e, hát e, tudod mit, megmutatom a, a, azt az anyagot, amit megosztottak, és akkor ebben itt a, azok között, amiket ugye fogsz hallani, azok között így felfeltűnnek, hogy egyetlen esély. Tehát ilyen nagyon ugye hatásvadász kis ke, ez a dolog. De a következőképpen hangzik, amit ez a bácsi mond.
1: Még egy pozitív hit meggyógyíthat, egy negatív hit valójában betegséget okozhat, és meg is ölhet. Nagyon fontos, hogy az emberek megértsék, hogy hatalmuk van a biológiájuk felett. Nem a gének áldozata vagy, teremtő vagy, valójában az energia, a mező része vagy. Az energia szellem és a szellem, kvantumfizika. Ma ez egy élvonalbeli tudomány, az epigenetika, hogy a hiedelmeit hogyan irányítják az életedet. Hatalmasabb vagy, mint amit valaha el tudsz képzelni. Ha meg akarod változtatni az életedet, akkor meg kell hallgatnod a gondolataidat, és meg kell változtatnod őket. Fel kell ismerned, hogy a problémánk elsődleges forrása saját életünk, és ahogyan éljük azt egy stresszes világban. Te vagy az energia, te vagy a szellem, te vagy a teremtő, és ha nem szereted az életedet, akkor megváltoztathatod a hiedelmeid megváltoztatásával. Ha megváltoztatod a gondolataidat, akkor valójában megváltoztatod a biológiádat. Ez az epigenetika természete. Az életed irányítja a gényeidet, nem a gényeid irányítanak. Első alkalommal magyar
0: nyelven online kurzus, Dr. Bruce Lipton csatlakoz most az utazáshoz. <gül> Mert hogy ezzel van lezárva a YouTube videó. És még mielőtt valaki elkezdene furcsán érezni magát, hogy ó-ó-ó, oh, 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 most akkor ennek a fickónak neki ugrik a Viktor, hát most tehát azért nem mondott olyan nagy butaságokat. Nos, a dolog sokkal-sokkal komplexebb. Először is ahogy mondottam volt, a klikkekből, könyveladásokból és figyelemből, meg a követésből, meg az online kurzusokból megélő arcokkal kapcsolatosan nekem mindig van egy fenntartásom. Aztán ott a másik dolog, hogy akkor, amikor egy ilyen zavaros időben, amikor a tudomány, illetve a tisztelete a szakértőknek az teljesen elpárolgott a, a, az emberek agyából, akkor ebbe a világba dobsz be egy ilyen majdnem, hogy hát szekta vezetőszerű akkor akkor nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Először az én alapfelállásom azzal, amit csinál ez a sejtbiológus bácsi, ezzel az epigenetikával, epigenetikszel kapcsolatosan az volt, hogy ha, azért ez így eléggé ö, vicces. Aztán ránéztem egy-két interjújára a fickónak, élőben, az ő saját nyelvén, nem szinkronizálva, és ott a YouTube interjúkban ő a saját szájával, ez a Bruce Lipton bácsi, ez az egyébként, mondom, tiszteletre méltó tudós úriember, Akkor a hülyeségeket hord össze, hogy fogod a fejed, amikor azt mondja, hogy a Matrix az igazából egy dokumentumfilm, meg akkor, amikor a gyerekek növekedéséről és mentális fejlődéséről beszél, és hogy ők hogyan töltenek le egy programot, mint amikor az iPad-re letöltjük a programot, ők úgy lesznek igazából a természet által befolyásolva a világképüken, meg ilyen, jegyzem meg hozzá, hogy a fickó nem szülő. Neki nincsen szülői tapasztalata, nincsen olyan tapasztalata, hogy reggeltől estétől reggelig is, aztán megint reketés, és folyamatosan 24 órába szüntelenül is, sors, 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 meg nem szüntetve azt az állapotot, hogy szülő vagyonatok, ez vagy gyermeked van. Szóval ezt az állapotot, ami, ami intenzív és, és, és a bőröd alá bebújik, és, 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 és átformálja az egész világot, a szülői lét állapotát ez a fickó soha életében meg nem tapasztalta, mindenesetre úgy fröcsköli a, a, a csacsiságokat, de tényleg a buta-buta-butaságokat, hogy azt kellett mondom, fúristen ki ez a ízés? így azonnal ugye megírtam az ismerősömnek, hogy na ez a csához, ez úgy, ahogy van gáz, meg minden, és akkor, mikor ő írja nekem, hogy majd akkor szóljál rá valamit, hogyha neked is meglesz lesz a doktorid, mondom, ilyen jól állunk manapság, hogy már nem szabad vitatni sem senkinek a prédikációját a színpadon, hogyha nekünk nincsen doktorink. Aztán mondtam, hogy mert ugye az egész dolgot ő valahogy úgy közelíti meg az illető ismerősöm is, meg ez a fickó is, egyébként máshol is, hogy ő konkrétan azt magyarázza el, ami a Bibliában benne van, csak mi nem értettük jól. És akkor persze, hogy érveltem a drága barátomnak azzal, hogy hát a Bibliát sem doktorival a zsebében írta valaki, ahogyan a Matrix dokumentumfilmségét vagy fikcióságát, mely a szerzők szerint fikció, attól függetlenül, hogy nagyon állat, nagyon cool fikció, Attól függetlenül, ö, sőt, még maga az Elon Musk, akinek van az az ötlet, hogy lehet, hogy egy szimulációban élünk ez az ötlete is, egy fikció, mert hogy ez, ez a fikciónak az a lényeg, hogy kitalálta az agy, a dokumentum pedig az, hogy dokumentumokon alapítva összeraktad a tényeket, és azokat tálalod egy dokumentumfilmben. Na mindegy, ez a fickó ezeket a dolgokat, annyira. nem értünk valószínűleg, nem, nem, nem tudom. De nem is kell ezen leakadni, a, a, a dolog csavarja, a, a dolog érdekessége és nüanszos finomsága abban rejlik, hogy az az elmélet, az a tudományos megközelítés, az nem akkora sületlenség, hogy az egészet ki kéne dobni a kukába. Csak az a baj, hogy ezzel a prédikátor bizniszel, amit ez a bácsi csinál, ezzel magát az elméletet is torzítja. Ugyanis az epigenetika, vagy epigenetics nem akkora nagy bumburnyákság, mint mondjuk cinikusan elsőre érezhetnénk, ugyanis a következőről van szó. Testünk minden egyes is sejtecskéjében ott van mind a 22 ezer génünk. Na most az, hogy ez melyik aktiválja magát, és melyik deaktiválja magát, ebből adódóan jönnek bizonyos változások, valami kémiai reakciók és egyebek, és aztán bonyolódik a test úgy, ahogy van, tetőtől talpig. Ami nagyon-nagyon-nagyon izgalmas egy terület, arra gondolni, illetve azt felismerni, hogy az életünk ahogyan változik, annak a változásnak van mélységes hatása ránk nézve, vagyis a genetikai aktivitásra, hogy ennek a, a géncsoportnak, vagy annak a géncsoportnak melyik életvitelünk, vagy melyik életjelenségünk ad olyan jelet, hogy akkor most te aktiváld magad. Olyan ez, mint egy ö, óriási orkesztrát, egy, egy hatalmas ö, nagy zenekart irányítanál, és akkor attól ugyanúgy ott ül mindenki a zenekarban, de nem egyszerre játszik mindenki, hanem akkor, amikor a karmester oda mutat. És azt gondolni és azon elmélkedni, hogy az életünkben tényleg van egy ilyen lehetőség, hogy a karmestert Tudjuk egy kicsikét jobban idomítani, és azért szebb dalt játszani a, a teljes szinfonikussal. Ez egy fantasztikus jó gondolat, már csak azért is, mert ennek az alapüzenete az, hogy jobban éljünk és egészségesebben éljünk, és ezzel talán ö, egy, ö, egy, ö, egy, egy felemelőbb melódiát fog játszani a zenekar. És arra is vannak jelek, még egyelőre nem elég robosztus az az adat, ami ezt konkrétabban alátámasztaná, de tudományosan arra is vannak jelek, hogy ezek a változások, amiket a pozitív életünknek köszönhetően véghez vittek bennünk a gének, ezek a változások bizony öröklődhetnek. Ami nagyon ünleple, de nem úgy öröklődnek, hogy mindentől kezdve a a teljes genetikája leszármazódja megváltozik, hanem egy-két generációig lefele átadjuk azokat a változásokat. De úgy néz ki, hogy egy idő után ez eltűnik, két-három generáció után eltűnik, egy egereknél van ilyesmire egyébként kutatás. Szóval igen, ha kérdeznéd, kedves hallgató, utána néztem, mielőtt kinyitottam a kis számot, mert mondom, én, én, én így közelítem meg, hogy látom ezt a a, hát mi az, motivációs beszélőt, öreg bácsid, aki beszél mindenféle csacskaságokat, de próbálok nem egy táborhoz csatlakozni, aki csak simálazán azán elveti őt, és azt mondjuk, hogy ez, egy, ez egy, már megint egy ilyen klikvadász paprika Jancsi, hanem megnézem, hogy amiről beszél, annak miféle tudományos igazoltsága, vagy éppen jelentősége lehetne, vagy van, mert mondom, nyílt fejjel kell mindennek nekiugrani. És aztán utána le tudod volni azt a következtetést, hogy magát, azt a tudományt, amit a fickó művelni próbál, meg ilyen cirkuszi, bazári előadásba átformálta magának, mert valószínűleg ez most neki az élete, hiszen gyermeke nincsen, hogy azzal töltse idős életét, hanem könyveket ír a könyvei a gyermekei, meg a kedves közönség, aki megveszi, meg meghallgatja őt, és ezzel ő kiteljesítette az életét. De, 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 de az, hogy ezt összemossuk megint a Bibliával, hmm. értitek, hogy hol torzulnak a dolgok, és hol lesz az egésznek egy olyan érzése, hogy... Ezt a fickot is vizsgálni kell mikroszinten, tehát ő mint egyén, amikor, ahogyan egyébként lehet róla olvasni, mondom, utána olvastam, hogy ő mint tudós nagyon sokáig ateista volt, és teljes mértékben kizárta az isteni intervenciót a, a, a gének és egyebek működéséből, aztán egyik felfedezése, ahogyan működnek maguk a cellák, az, az, az aztán teljesen eldobta az agyát, és nem tudta megmagyarázni, és ugye mit csinál az ősember, amikor nem tudja megmagyarázni, fölnéz az égre, és azt mondja, hogy Isten. Hát ennyire klisé nekem az ő sztoria, hogy megtalálta Istent a sejtek világában, és aztán rájött, hogy ez milyen jól kamatoztatható elméletkombináció. Ez egy niche market, úgyis mondhatnák a startupperek, hogy milyen jó, amikor kombinálod a tudományt meg. Ez az, az egy rés a, a piacon, azt az simán az ember lehetne tölteni, aztán le van egy csomó olyan ember, akinek meg hát kell. Amit én most látok egyébként, éppen a Jonathan Haight-nek a Happiness Hypothesis című könyvét olvasom, ami, ami miatt az a gondolat pörög a fejembe, hogy ugye azt tettük az elmúlt száz években, ezer években eksüli, hogy mindenféle módszereket találtunk, meg csinosítgattunk a saját boldogulásunk, boldogságunk értelmezésének érdekében. Volt egy ilyen hit, meg volt egy olyan hit, és akkor az egyiktől mozdultunk a másik felé, aztán a másik felé, és aztán a másik felé, és akkor ugye egyre inkább, egyre többet tudtunk, a tudomány segítségével a környezetünkről, önmagunkról, a gondolataink mechanizmusáról, az agyunkról, a társadalmi szerepeinkről, különböző társadalmak egymással való kapcsolatáról, illetve a saját területi, nemzeti kohéziójáról, s és, és aztán mindig haladtunk előre és előre, és egyre fejlettebb szintre mentek az emberek gondolkodásba, és az alatta eldobott vagy elhagyott teóriák vagy boldogság megmagyarázatok között vannak olyan összefüggések, meg vannak olyan visszatérő elemek, amik összefűzik őket, és megadják azt a furcsa jelenséget nekünk, ennek a mai modern embernek, hogy amikor teljesen összezavarodsz, és amikor teljesen nem tudod, hogy hogyan működik az általad egyébként lakott rendszer, akkor azt tudod csinálni, hogy vissza látogatni a régi múltba, és akkor a görög filozófiától, a hindu hiten át, a katolikus hiten keresztül, vagy valami sarki, ohájói kult, mi az, szekta gondolataiban, vagy valahol abban a, a kidobott csetresben, vagy tudod, a, a, a lomos szobában megtalálsz valami régi, elfeledett gondolatot, amit leporolsz, és megdörzsolod az ingeden, mint az almát, és kifényesíted, és vagy megtartod magadnak, és akkor abban találsz boldogságot, vagy rájössz, hogy hülye vagy. Vók ment most árun ebay a legnagyobb biznisz, mert jön az emberekben a nosztalgia meg ilyenek. És azt a régi poros egyébként azóta már ugye, nem ok nélkül van az kidobva, de elő tudod venni, és tudsz belőle egy kis hasznot generálni, és el tudod adni másoknak. És ezt most a gondolatok szintjéről mondom, hogy, hogy vannak ilyen régi egyébként kipróbált, aztán megbukott gondolatok, melyeket újra és újra elővesznek az emberek ilyen-olyan újracsomagolásban. Aztán egy idő után, mikor megint katasztrófához vagy csalódáshoz vezet az a régi anyag, akkor mit csinálnak az emberek, kidobják és megint megy vissza a csetresbe. Viszont valaki óriási hasznokat csinált ezen. Szóval szerintem az epigenetika mint egy nagyon érdekes dolog, szintén ott van az asztalon és még egy csomó-csomó Kutatást igényel egyébként, hogy az általunk fogyasztott ételek, az alvásunk, az életvitelünk különböző aktivitásai hogyan hatnak a genetikánkra. De akkor, amikor olyan egyszerű buta, Dolgok vannak kimondva, hogy amit már egy párszor szétszettünk, hogy hallgassa belső hangra, majd az meg nem a genetika irányít téged, hanem te irányítod a genetikát. Ezek túlzások, ezek, ezek cirkuszi fanfárok között betolható, hülye túlzások, amivel el lehet adni egy kurzust, és össze lehet zavarni embereket, és ebből az utóbbi zavar engem. Mert addig-ameddig az embereknek azt mondod, hogy figyelj, vannak ilyen kutatások, ahol vannak ilyen kezdetleges eredmények, és azt lehet látni, hogy ez a pozitívabb életvitel, pozitívabb testet, illetve öröklődő anyagokat is termelnek, szóval még egy okkal több van arra, hogy ilyen-olyan pozitívan élj, és találni ilyen-olyan energiákat, és egyebeket, amivel találna a pozitivitásodat, és egymással való viszonyunkat, azt, azt ö, ideálisabb állapotba lehet hozni, de akkor, amikor ebből is az egész ilyen küszöbb vakaró valami lesz, akkor ugyanott vagyunk, mint hogyha a kígyóolajat árulná a fickó, na majd ez aztán megézzél minden. legyetek szóval... óvatosak az ilyenekkel, ennyit akarok mondani, hogyha belefuttok ebbe vagy abba, ne keresétek a gyors megoldást, mert gyors megoldás mindig, mindig, kivétel nélkül mindig nagy, pofára esést jelent. De egyébként pofára esést, ha már így szóba hozom, nem tudom, láttátok-e a Viklondom a YouTube csatornát, de bizony én nem olyan rég nagyon csúnyán pofára estem, már mint fizikailag, szó szerint, és nagyon csúnyán össze is törtem a hülye fejemet. Néhányak akár lehet, hogy is, de na az a lényeg, hogy már gyógyulok. Hogyha meg akarod nézni, hogy hogyan nézkez össze, tört fejem, meg hogy miért törtem össze nagyon csúnyán a fejemet, akkor mondom, ott van a Viklondomban YouTube csatorna, egy 5 perces videóban elmesélem. De még akkor, hogy egy-két szóval tényleg összefoglaljam, amit szerettem volna mondani ezzel a Bruce Lipton bácsival kapcsolatosan, hogy számomra nagyon furcsa, hogy a bizalom, amiből most úgy tűnik, hogy mindenből bizalmi kérdést tettünk, a bizalom, hogy kinek szavazunk bizalmat, ma anyám nem tudja, hogy kiben bízhat, kinek hihet. A bizalom, ha ilyen nagyon fontos mérőeszközlet és döntő képző lesz, akkor hogy a fenében nem jön a bizalomhoz egyfajta Felmérési rendszer is. Már a bizalmatlanság önmagában talán nem a világ vége, hogyha megfelelő módszerekkel vizsgálod meg a dolgot. És, és alapvetőleg bizonyos dolgoknak. Betikkeled a kis kockáját, hogy oké, okay, tik ennek a dolognak hiszek, tik ennek a dolognak hiszek, tik ennek a um, embertípusnak, tik ennek a munkavállalónak, tik ennek és ennek hiszek, hiszen azt a rengeteg energiát sporol meg az agy, hogy nem vagyunk álló feszültségben és bizonytalanságban. Igaz, akkor, amikor kihozza valaki a pizzás, a pizzádat, még nem mondottad ki a doboz, de már adsz neki borra volt, és elkül búcsúzott tőle illedelmesen. Igaz, mert bízol benne, hogy abban a pizzában, ott van benne a pizza, és nem egy szétpasztalásban, szírozott, kakadarabot hozott ki neked, és te még borravalót is fizetére Igaz, szóval egy csomó dolognak, a bizalomnak van érték, rengeteg értéke van. Az, amikor hajnal kettőkor beüt a családban, az óriási a gyerek nem lélegzik, vagy valami borzalmas probléma van vele, vagy elütötte a biciklivelőt egy autó, vagy egy hajó, elütötte a gyereket a biciklivel úgy, Minek van a gyerek a tengerben, a viciklével? Igazatok van. De hogyha majd van, akkor mi sem kell a kórházba, és akkor ott hiszünk a doktornak, hiszünk a mentősnek, hiszünk azoknak az embereknek, akik ott vannak velünk szemben, hogy, hogy ők majd tényleg elkövetik a... a, a hozzá. Tehát szerintem a bizalmi alap hozzájeles az, az, az való, nagyon fontos. Ugyanakkor, amikor a bizalom kérdéshez nem... Nem, 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 nem csatlakozik semmiféle vizsgálat vagy, vagy ö, 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 kritéria, akkor van szerintem furcsa bajban a világ, mert itt van például ez a fickó, ez a Bruce Lipton. Én személy szerint elsőre nem bíztam bennem, mert amit elkezdett ott tolni, a számomra túlságos a hatásvadász volt, majd ezek után elkezdtem olvasni egy kicsit mélyebben az ő tudományos ö, okfejtéseiről, és arra azt kellett, hogy mondjam, hogy oké, okay, ebben van valami, tehát magával a, a dologgal, az epigenetikával kapcsolatban nem vagyok bizalmatlan, és azért, mert valaki az epigenetika szót fogja legközebb használni, nem fogom egyből eldobni, mert... Szóval ott a bizalmat nem kapcsoltam ki. A fickónak viszont a hozzáállását, illetve a személyes interpretációját el kell, hogy utasítsam. Illetve számomra az, hogy ő gyerektelen tudósként vagy nem tudósként, de gyerektelen személyként próbál ö, gyermeknevelési metódusokat javasolni, az ö, számomra számomra elfogadhatatlan és megbízhatatlan, ahogyan ö, például, <gül> mikor a, a, ki az a csernus? Na, mikor a csernus próbál bárkinek is kapcsolati, emberi kapcsolatokról tanácsot adni, az az ember, akinek az emberi kapcsolatok komoly bajai vannak se, nem tud szociálisan úgy érintkezni másokkal, hogy az elfogadható norma legyen, se nem kedves, se nem vicces, se nem pleasant, se nem kellemes ember, tehát szociális érzékenység a csávónak nem a tanári szinten van, arról nem beszélve, hogy nem tudom, hogy elvált, vagy többszörösen elvált, vagy ő miféle sikeres családi környezete tud magának mondani, amiből ő tudna mutatni, hogy látod, ne, én tudom az utat a boldog családi élethez, hadd mutassam meg neked. Szóval nem, az, az embereknek a bizalma, az most nem tudom, lehet, hogy most vagyunk abban a korban emberiség, amikor megpróbáljuk fölépíteni, hogy miféle kritériumokkal, miféle mérőeszközökkel adjunk vagy vegyünk bizalmakat az emberektől? Nem tudom. Ugyanígy van egyébként az nhs is ugye megjött ez a a tracking applikációja, tehát amivel mutatják, hogy a környékünkön az osz mennyire sok a fertőzés, vagy mennyire kevés, illetve küldtek esemes, hogy töltset már le, töltset már le. És ezzel az applikációval kapcsolatosan egyből jött az emberekben a bizontalanság, hogy hazzá fognak minket trekkelni, és mindent fognak nézni, és, rá, 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 és akkor... Értitek? Most hadd nem mondjam el ugyanazokat a dolgokat meg, most, most vagy arról van szó, hogy a zseniális tervnek a része, vagy az, hogy nem tudják, mit csinálnak, és akkor végre kitoltak egy, egy applikációt, amit szerintem örüljünk, hogy van valami, aztán bízzunk abban, hogy legalább, legalább közelebb hoz minket a megoldáshoz. Hiszen mi a másik verzió? Az, hogy ne legyen applikáció, és akkor meg azon sírunk, hogy elbazták azt a rengeteg pénzt, és nem csináltak semmi applikációt, hiszen ez, ez, ez egy tök egyértelmű módszer például, amivel a problémát meg kéne célozni, hiszen én biztos vagyok benne, hogy a mostani helyzetnél még lesz sajnos súlyosabb is a helyzet, hiszen nem mindenki érnek adott, hogy hand face space, hand face space, hand face space, hand face space, készfejhely, készfejhely, mert nem mindenki mossa a kezét, takarja a fejét, meg tart helyet maguk között, meg hogy hat ember jöhet össze, ezt a múltkör megbeszéltük, szóval nem mindenki tartja ezt be, és oh, mert hogy az emberek elvesztették a bizonyt olyan szinten és itt van az igazi aggodalom bennem, hogy mit akarnak. Tehát tényleg akkor, amikor megkérdeztem nap a Facebookon az embereket, hogyha lenne tesztelt, működőképes koronavírus elleni oltás, akkor azt ők beadnák-e maguknak, illetve a családjuknak. És, és a legtöbb ember azt mondta, hogy nem, semmiképpen olyan nincsen, az magamére, nincs is vírus Tehát mi tehát nem akarunk védőoltást, nem akarunk maszkot hordani, nem akarunk otthon maradni, tehát nem akarunk semmit, akkor mi az, amit akarunk csinálni? Mert ugye rengeteg ember azt mondja, hogy ő nem tagadja a vírusnak a létét, meg az, hogy ez tényleg van, hát ez tényleg nagyon elkötelezett tagadó kell, hogy legyél, hogy ne hidd el, de De hogy ők nem fogják ezt a izet, és és akkor még nem is mentem bele abba, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a, a vakcina mondjuk például az oroszoktól jön. Akkor azt elfogadjuk? Vagy akkor fogadjuk el, ha az amerikaiaktól jön? Vagy ha a törököktől jön? Vagy ha a magyar kormány fejlesztésében van? Vagy ha az angolok fejlesztették ki Oxfordban? Honnan jöjjön, hogy elfogad? Sőt, ha az oxfordi, akkor azt is meg fogod googolni, hogy ki volt az orvos, és akkor az orvosról mit mondtak a youtuberek? Értitek, hogy mennyire végtelenül őrült a helyzet? <gül> hogy abból, abból az állapotból, amiben most vagyunk, és nem nagyon tetszik sokunknak. Ugye nem tetszik ez az állapot, ez a maszkozás, nem csak azért, mert hordanin kell maszkot, ami megyen sokkal rosszabb, és a szegény madaraknak is hordani kell maszkot. Úgy néz ki, egyre több bizonyíték van arra, hogy sajnos a, a vad, vadélet is, elkezdett hordani maszkot. Csak hogy ugye nem az arcukon, hanem a lábaikon például, meg a füleiken meg itt ott mert az emberek hülye módjára dobálják el a maszkokat. Szóval nem szeretjük ezt a mostani állapotot, ebből ki akarunk jönni, igaz? Azt szeretnénk, hogy, hogy kicsikét térjünk már vissza az idézőjelben normalitásba, ami ebbe előtte voltunk, hát a, lehet azt mondani, hogy normalitás, ugye Donald Trump, Boris Johnson, Trump, Orbán Viktor. Istenem, meg a brazil vezérszóval. Abba a világba legalább térjünk vissza, amikor legalább minden sokszor tetején a koronavírus nem bonyolította tovább az életünket. Szóval hogy oda szeretnénk visszatérni ahhoz, hogy hatékony oltást kellene fejlesztenünk és használnunk, és akkor talán azzal visszatudnánk vergődni. De mégis ennek a, a reakciója már most, amikor még csak nincs is itt, és még, és még hullanak az emberek. Vagy az kell tényleg. Tehát ez, ez, ezért vagyok ennyire depis ezzel a dologgal kapcsolatban, és ezért halogattam egyébként ennek az epúziódnak a fölvételét, mert azt látom, hogy az egyetlen dolog, ami megváltoztatná az embereknek a hozzáállását, az legalább olyan, hogy egy-két hónapon keresztül semmit nem csinálni a vírus ellen, és csak hagyni, hogy olyan mennyiségű áldozatot hoz, szedjen össze, hogy milliók hulljanak el az, hogy Amerikában 200 ezer ember meghalt, az, hogy Magyarországon, mennyien mennyi, mennyi haltak meg Magyarországon? Ja, most nem menjünk bele az, hogy de nem mindenki koronavírusban halt meg, mert az meg a másik vita, hogy akkor, amikor ugye a koronavírus gyorsította föl valakinek a halálát, akinek voltak betegségei, akkor ott nem a koronavírus volt. Hogyha én a szívbeteg nagyapádat hirtelen megijesztem, ő megugrik és meghal szívrohamba, akkor én öltem meg, vagy a szíve öltem meg, ami már gyenge volt? Én vagyok a hibás. Ugyanígy, ha a koronavírus miatt kerül valaki olyan kritikus állapotba, hogy az ő betegsége elviszi őt, akkor igenis ez koronavírus okozta. Vagy te azt gondolod, hogy azok az emberek, akik úgy haltak meg, hogy a koronavírus miatt mondjuk az egyébként nem túl jó tüdeje, vagy éppen nagyvérzést, vagy ilyesmiket kaptak, akkor ott azoknak az élete nem is számít annyira, hiszen ők már eleve csak kétlábú járó halottak voltak, hiszen voltak betegségei. Rengeteg embernek van rengetegféle betegsége. Oké? Okay? És az, hogy ezek közül egyiket, másikat éppen belöki, belendíti jobban a koronavírus, az, az számomra inkább aggasztó, mint sem azt mondja, a lényeg, amit akarok mondani, hogy sajnos szerintem akkor fogják az emberek elfogadni a vakcina fontosságát, amikor már úgy fognak hullani az emberek, hogy fogjuk a fejünket, hogy hogy a picsába jutottunk ide, amikor mert emlékeztek, többször használtam már ezt a példát, hogy most ott vagyunk, hogy Hát én kinéztem a kapun, jobbra néztem, nem volt koronavírus, balra néztem, ott sem volt koronavírus, figyelj, most nekem van a Facebookon 200 ismerősöm, azt azok között volt, azt sem, hát a Borinak volt állítólag egy ismerőse, aki most meghalt, de hát az... Az nem volt. Már Eleve nem volt jó, sosem, mert az mindig ívott azt, annak a mája már ki volt. Szóval, hogy amikor, amikor már nem ez lesz, hanem az lesz, hogy figyelj, az, ez is meghalt, az is meghalt, már fogjuk látni tényleg nagy tömegével az embereket meghalni, akkor fog talán megváltozni az emberek, hogy nagyon figyeljetek, valaki csináljon most már egy kurva <gül> vakcinát, és akkor onnantól kezdve lehető az emberek hogy azt fogja mondani, hogy oké, okay, be fogom adatni. de egészen odáig nekem például azon kell aggódnom, hogy az anyukám környékén az emberek nem lesznek hajlandók beoltatni magukat, és az anyukámat például elkapja a vírus, és meghal. Aztán majd megmondja a haverom, hogy hát vigyá anyádat, nem a koronavírus vitte el, mert anyád dohányzott, az neki már szar volt a tüdeje. És akkor pofán kell vágnom a haveromat, mert ilyeneket mond? Értitek? Szóval. Aggasztó, aggasztó. És akkor, amikor egyébként csinálna is valamit a kormány, itt mondom, tehát én nem azért kritizálom, hogy, 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 hogy élszerűdjek, és ha, most milyen jó, megmondtam, én bízok abban, én, én szeretném, hogy én tévedjek, és ők, ők végre fölébredjenek, bocsánatot kérjenek, amit elkapják a megfelelő kommunikációs csatornákat, és, és tegyenek valamit. Mert én, azt is, amikor például lezárnak dolgokat, vagy, vagy félintézkedéseket csinálnak, én ott is azt próbálom mondogatni magamnak, hogy oké, okay, el, el, teljesen, teljesen megoldani a problémát, vagy elkezdeni kezelni a problémát, nem ugyanaz, de azt is kell értékelni, amikor elkezdték kezelni a problémát. De semmiképpen nem az a válasz, hogy a problémát megvitatjuk, hogy létezik-e, vagy nem. Tehát azért, mert valaki, tehát például, amikor részlegesen zárnak be dolgokat, meg részlegesen csinálnak meg valamit, akkor legalább redukálják halálesetek számát. Az, az is valami, azt is, azt is kellene értékelni. De azért, amikor, mert ugye neked nem ad százalékos védelmet a maszk, meg nem ad százalékos védelmet ilyen-olyan távolságtartás, az nem azt jelenti, hogy semmit nem kell csinálni. Hanem azzal csak csökkentjük az esélyt, amivel csökkentjük a számokat, addig, ameddig mondjuk mondjuk, a vakcina meg nem jön. De mondom, ha megjön majd a vakcina, akkor meg itt fogunk ülni, hogy hát senki nem akarja beoltatni magát, tehát a védelmet már pedig azt fogja megadni. Ha pedig egyébként valakinek még mindig lennének illúziói, mert ilyennél is találkozok, hogy majd jön majd a nyáj immunitás, a herd immunity, azt azért nem mondták. Én be nem is volt egyébként egy pici ilyen, meg, meg, megvallom neked, Frankon kedves hallgató, be is volt egy picit ilyen, hogy... Hát figyelj, hogyha elég sokan betegednek meg, és akkor kifejlesztjük az ellenállást, akkor elég sokan ö, ellenállóak a, a válnak körülöttem, körülöttünk, és akkor ők egyfajta ilyen szigetelést képeznek majd. Körülöttem, és akkor én nem fogom megkapni a vírus, és akkor meg fogom úszni ezt a dolgot. Csak az a baj a immunitással, hogy most, hogy már elég idő eltelt, és elég mennyiségű adatot gyűjtöttek, hogy sajnos százból csak 8 embernek van antitestje. A vérében. Tehát hiába kaptál meg mondjuk száz ember a vírust, abból csak nyolcnak alakult ki valamiféle ellenállása a vírusra, és ez a fajta ellenállás is egy pár hónap után eltűnik a szervezetéből. Szóval ez nem igazán működik majd, ez a nyáj immunitás dolog mert hogy körülbelül ilyen 70-80 ának az embereknek kellene, hogy antitestet termeljen legalább fél évig, évig ahhoz, hogy tényleg működjön ez a leszigetelés, és akkor ne jöjjön senkinek megint, hogy még egyszer azzal, hogy Svédország milyen jól csinált, hogy nem zárt le semmit, mert Svédország teljesen más. Az ő egészség, ugye, az ottani embereknek a saját fegyelmezettsége és távolságtartása, a higiénia minden szempontból Svédország az egy teljesen más világ. Ami ránk vár, így gyerekek. Mondogat, jó ideje, második hullám, jaj, itt vagyunk, benne vagyunk, és ennek az egésznek a tetején pedig ott van az, amivel kellett volna kezdenem az egészet, és akkor nem húzom fel ennyire magam, csak tépem az arcomat, hogy mit néztem hajnal háromkor, Joe Biden és Donald Trump. Most, gyerekek, úgy mondom, akarok beszélni egy szóról olyan sokat, ugyanak a szónak az erejét olyan szinten felnöveljem, hogy működjön, mert ha csak kimondom, akkor nem fog eléggé működni, pedig ez a szó nagyon fontos. És az a szó pedig az, hogy vállalhatatlan. Használjuk ezt a szót, de nem tudjuk igazából felfogni, hogy ez egy mennyire fontos szó, hogy vállalhatatlan, vagyis nem érted, hogy ki az, akik hajlandóak asszociálni magukat, bármilyen szempontból felállni a dolog mögé, vagy vagy, vagy, támogatni azt azt az embert, de amit a Donald Trump tegnap levágott srácok, lányok, az konkrétan vállalhatatlan. Tehát normális ember, normális aggyal a fejében azt mondja, hogy ez a Donald Trump, ez oké, ez elfogadható, ő egy tökös, vagy egy hozzáértő, vagy egy alkalmas birodalomvezér, az Amerikai Egyesült Államok méltó vezetője, az a a komoly probléma van. Tehát a csávó vállalhatatlan. És úgy mondom ezt én, hogy igazából én leültem, úgy ültem le a meccsel, tehát a meccselé, mert hogy ez volt, számomra egy meccs volt, úgy ültem le, mint annak idején, mikor a kokót néztük, hogy ah, jön a kokó, az RT lesz majd a nagy foci, vagy foci, és nagy lesz majd a nagy box kokó, és akkor, ah, koko, ah! És akkor le, lepakoltam magamnak a virsliket, meg mellé a kenyereket, kinyomtam a kis mustárt, a helynekent kinyitottam, csz, és akkor leültem tálcával a elő, hogy akkor ú, uh, most nézzük a kokót verekedni, és egyszer, mikor egy vagy meg másfajta vérsét, akkor veszített a kokó, és azóta is magamat vádolom emiatt, hogy mi miattam tört ketté a kokó a a boxkarrierje. Na mindig ugyanígy leültem, tegnap csak éppen pizza, ö, feleség fantáját c- kis jégkockák a tálcára, Aj, oh, nagyon jó volt. Leülök, oké. Okay. Kezdődjék, és akkor nézzem, hogy. is arra számítottam, hogy ugyanúgy, mint amikor a Hillary Clintonnal voltak a dibétek, a beszédek, a, a, a oda csapások, hogy az első dibét az még csak ilyen udodvariás felméríckélés lesz, meg tényleg hogy kitapogatják másiknak a gyengéit, meg hogy hogyan vitázik, aztán majd a másik vitában erősödik, aztán a harmadikban, meg aztán tényleg finálja. Ahogyan a tavaly, ha néztétek, vagy mi, a négy évvel ezelőtt, ha néztétek, akkor tudjátok, mire gondolok. Na most. Ezt felejtsd el, hallod? Én Joe biden nem különösebben kedvelem. Nincsen vele bajom, de számomra ő nem az ideális. Számomra Bernie Sanders lett volna, vagy ahogy tudjátok, Andrew Yang lett volna a tökéletes ellenfél a Donald Trumpra. A, a, a lendület, a, a, az eredetiség és minden miatt. Azt, hogy most két öreg ember közül az egyiket kell választani, az már eleve nem egy jó felállás. Joe Biden-t eleve nem nagyon tartottam egy izgalmas karakternek előtte sem. Mivel, hogy ilyen nyugodt, csendes nagybácsi nagypapa stílusban adja elő a dolgokat, és hát a, tudod, mint egy normális ember. Tehát egy normális ember, aki egy politikai világban, egy politikai kérdésre egy választ akar adni, úgy, hogy annak megfelelő um, információ tartalma és tisztelete legyen. Na most ezt felejtsd el a tegnapi vitában, és konkrétan a legjobb, a legjobb elemzés, ami a, a, ahogy fogalmazott uh, ma reggel valaki, az az volt, hogy konkrétan egy késes rablás történt. Ezt a késes rablást, ezt a, 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 az utcakölyök stílusában véghezvitt késes rablást a Donald Trump a Joe Biden-en tolta végig, aki így úgy túlélte, de a legnagyobb vesztes ennek az egésznek az Amerika Egyesült Államok maga. Szóval tegnap igazából mondhatni, hogy senki nem nyert, de a legnagyobb vesztes akkor is az Amerika Egyesült Államok demokráciája, mert mondom, annyira vállalhatatlan volt az egész. Uff. Szóval azt képzeld el, hogy mindenki, tehát tök normális feltételek voltak, mindenkinek van egy-egy kérdés, és akkor az egyiknek van két perce megválaszolni, aztán a másiknak van két perce megválaszolni azt a kérdést. Na most, amikor a Donald Trump beszélt legelőször két percig, egy szót nem szólt, a Biden tisztelete végighallgatta, aztán miután jött, akkor a ugyanarra a kérdésre válaszoljon a Biden, akkor konkrétan, nem tudott csöndbe maradni a Donatram, végig heklerkedte, végig szurkált a befelé, de ilyen, tudod, az a fajta gyerek, aki elveszi az uzsonnát a kicsiktől az iskola udvaron, az az igazi paraszt buli, tehát nem egy ellenérve volt, vagy kijavított valamit, vagy tette, hogy ez nem így van, vagy nem, hallod, ez a, na és akkor miért nem váltasztattál ezzel, amikor te voltál a izébe, jól már, és mi, most tényleg, vigye, azt meg az, az, és akkor így, így végig, és olyan volt, hogy konkrétan nem lehetett leugatni egy, egy normális emberi szituációban, de tényleg egy normális emberi szituációban, ha nem az Amerika Egyesült Államok, pozíció, államok elnökei pozíciója lett volna a vita tárgya, akkor és szerintem volt is egy olyan pont a beszélgetésben, amikor majdnem az volt, hogy a Biden lecsipenti magáról a mikrofont és így elsétált. Tehát egy normális emberi szituációban egy ilyen őrült mellől eljössz. Ugyanis voltak, akik azzal kritizálták a biden hogy nem volt eléggé kemény, nem csapott eléggé vissza, nem harcolt durvábban a Donald Trump-al mert ugye rengetegszer azt érezte, hogy mint amikor vannak ilyen comedy sok, tudod, hogy van az őrült ember, aki, mit tudom, én most tudom, egy karaktert, akinek éppen ilyen lepkéktől való félelme van, és ah, jönnek a lepkék, ah, ah, úristen, neked mikor van a van meg minden, ah, ezzel szemben, meg ott van kontrasztban a normális műsorvezető karakter, aki... Miért gondolod, hogy nekem lepkearcon van? Hát azért, mert ott van, neked a lepke! Szóval, hogy megvolt az a kontraszt, hogy van egy őrült buli, egy, 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 egy fasz, egy vállalhatatlan bohóc, amit a Donald Trump tolt, aki kőkeményen hazudozott össze-vissza, bele a kamerába olyan kérdésekre, amiket egyébként a Chris Wallace simán azán tudta, hogy mi a helyzet ott volt tök jól próbáta volna moderálni ezt a, a, ezt az eseményt ami tegnap volt de de hazudik bele az arcába, ahogy már mondtam, rengetegszer az embereknek ez most már fel se tűnik kb. És a Joe Biden az meg próbálja, tehát így néz hogy úristen, hol vagyok, ki ez az ember? Tehát ilyen vállal, mondom, vállalhatatlan volt a Donald Trump, illetve talán az egyik legemlékezetesebb pontja, ami innen-onnan most már azért egyre inkább tűnik fel, illetve fröcsök kifele a híreken, hogy a Donald Trumpnak a Chris Wallace megadta a lehetőségét arra, hogy elítélje a, a, a szélső jobbos katonai formákat öltő aktivistákat, tehát azokat a náci önkényuralkodó, agresszorokat, akik, akik rettenetesen ö, turbozzák az agresszivitást egyébként a tüntetések környékén. Szóval ezeket a, a, a csoportokat itt volt az idő egyértelműen leállítatni, üzenni nekik, hogy elhatárolódik tőlük, vagy elítéli az agressziójukat, vagy mindazt, amit képviselnek, és hogy igenis, hogy az nem szolgálja amerikai érdekét, hogy ezek a szélső jobboldalos katonaként önkényeskedő borzadályok, ezek ott cirkáljanak az utcákon, illetve szítsák az erőszakot a békés tüntetőkkel szemben is. Szóval ott volt a tökéletesen egyértelmű lehetőség, hogy ezeket a a, a nácikat és fajgyűlölőket és borzalmas alakokat elítélje, És mit csinálta Donald Trump? Nem, hogy nem ítélte el, vagy határolódott el ezektől a csoportoktól, hanem még hozzá is tette egy olyat, hogy... Stand back and stand by. Stand back and stand by. Vagyis lépjetek vissza, és álljatok készen, hiszen valakinek rendet kell teremtenie, ha már a rendőrök katonák nem képesek ezt a rendet fenntartani és mindenki a Twitteren mindenhol, én ugye közben ugyanúgy élőben én is kommunikáltam oda-vissza más twitterezőkkel, akik figyelték az eseményeket, és mindenki így, micsoda? Mi? Ezt nem hiszem el, hogy, hogy élő egyenes adásban konkrétan majdnem, hogy üzent a Proud Boys-nak van egy ilyen konkrét szervezet, akik egy ilyen, hát ilyen fegyvere, fegyverezett szélsőjobboldali csoport borzalmasak, és ezeknek az embereknek ő konkrétan üzent. Nem, hogy azt üzente, hogy nem helyes, amit csináltak, hanem azt, hogy álljanak készen. És ilyen tartalommal kellett tegnap nekem szembenézni. És erre mondom azt, amit az elején mondtam, hogy vállalhatatlan. És tudod, mi az a legszomorúbb, hogy vannak emberek, akiknek a saját zavaradottság a saját, szomorúsága saját, világharagja az sajnos elvezeti őket arra a sötét helyre, ahol, ahol, a, ahol, ahol mindez elfogadható, és az agresszió már nem is lesz annyira rossz dolog, a, a kőkemény föllépés, a, 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 a katonai a túlzó, utcai agresszió, az teljesen oké lesz. Hizem valakinek rendet kell csinálni, a van a Donald Trumpnak, é, jó, és az baz meg nem kell hagyni, hogy felgyújtsanak mindent. Miközben ugye az lenne az érrendszernek az alapja, hogy felgyújtanak mindent, tehát az csúnya agresszió, és akkor az agressziót majd jól el fogjuk folytani. Mi van? Tehát itt tartunk, hogy a Donald Trump valami rettenetes performanszot adott. Őszintén szólva, nekem a Joe Biden egyébként most lett szimpatikus. Nem csak azért, mert ugye néha rászólta a Donald Trumpra, ah, csak maradjál már csöndbe egy kicsikét, tehát számomra ő volt a normális ember, de azért is, mert, mert amiket mondott, ahogy rengetegszer volt, hogy ki konkrétan a kamerába bele az emberekhez beszélt, és próbálta visszarángatni a nonsenszek dzsungeléből a beszélgetést azokhoz a témákhoz, azokhoz a tényekhez, amik szerintem fontosabbak lennének az amerikai polgárnak, de ami Pörög az agyamba ez a Proud Boys-szak kapcsolatos, hogy mi van, ha ugye emlékszünk, hogy a Donald Trumpról mit mondott, vagy mit gondol a magyar miniszterelnök.
1: A két legfiatalabb embert Donald Trumpnak és Boris Johnsonnak hívják.
0: Ők a legmerészebbek, a legdinamikusabbak, és a leginkább készek arra, hogy változtassanak. Időnként úgy hogy szeretnék én is olyan fiatal lenni, mint mondjuk Donald Trump. És ja, azért azt ne felejtjük el, hogy Magyarországon is volt Orbán Viktor uralma alatt, nem is olyan rég, náci felvonulás, nemzetközi náci találkozó állami engedélye. Szóval azon gondolkodom, hogy lehet, hogy a, az Orbán Viktornak is vannak ilyen proud boys, ilyen büszke fiúk mozgósítható ereje? Mert ugye azt az bizonyára tudjátok, hogy nagyon ott van a levegőben a Donald Trump környékén, és erről majd az előző, jövendőbeli epizódokban részleteiben beszélünk, hogy hogyha elveszíti a választásokat, ami nagyon valószínű, hogy elfogja, akkor sem lesz hajlandó átadni a helyét, mert majd elkezdi vitatni azt, hogy a postán beküldött szavazatok, azok nem érvényesek, mert azok postán lettek beküldve, és az egy olyan formája a szavazásnak, ami igenis, hogy óriási lehetőséget ad a csalásra. már csak azért is furcsa ezt hallani egy olyan embertől, aki maga is postai úton szavaz. Szóval mindegy, a lényeg, hogy a postai szavazásokat ő utána elkezdheti vitatni, és ezt a vitát ahhoz a legfelsőbb bírósághoz nominálhatja, vagy vagy terjesztheti, melybe a bírókat ő maga nominálta, ő helyezte el, illetve az ő pártja által képviseltek, vannak nagyobb többségben, ha ideig tetszik követni, kedves hallgató. Szóval a lényeg, hogy még akkor is, ha meg nyeri a választást Joe Biden, Donald Trump még akkor sem biztos, hogy ott hagyja a házat sőt, amikor egyértelműen rákérdeztek tőle, hogy csak akkor csak azt így mondja már ki, hogy abban az esetben, hogyha elveszti a választást, akkor probléma nélkül simán a hagyományoknak megfelelően nyugodtan átadja az erőket és a, a, a hatalmat. Erre nem volt hajlandó igent mondani hanem azt mondom, ha majd megnézzük, majd meglátjuk, mert hátra a, a postai beküldött tizék. Szóval van ám ott cirkusz bőven, rengeteg. Szóval mi van akkor, ha majd az Orbán Viktor fogja elveszíteni a választásokat Magyarországon egyszer? Lehet, hogy neki is lesznek már ott bekészített erejei, vagy lehet, hogy most jegyzetelnek az Orbánék, hogy oh, figyelj már, ez nagyon jó, hogy egy mozgozsítható erőt azért ott érdemes mindig életben tartani komolyan mondom, nem tudom, mi lesz a a gyerekek, gyerekek, de közben itt Angliában meg, meg szintén vannak moccorgások, amiről meg majd majd még fogok még mesélni. De a lényeg, hogy megérkeztünk az epizódunknak arra a pontjára, igen, tudom, ez egy ilyen hosszú epizód volt, de hát tessék, örülj neki, azért van a pause gomb, hogy darabokban hallgass meg, szóval végre elérkeztünk az epizódnak azon a pontra, amit mindenki szeret, vagyis a dicsérő sarok, a dicsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy majd nem beszarok. A dicsérő sarok, terre. Szóval itt vagyunk a dicsérő sarokban, <gül> ahol fölírtam egy pár dolgot. Egyrészt a 72. Emit. Láttátok az Emit? Hogy milyen nagyon jó volt? Úristen! Minden dicséretet megérdemel kreativitásában, szervezésében, lebonyolításában. Úristen, de jó. Ahány klipecskét vagy ahány anyagot tudtok róla találni a YouTube-on, vagy itt ott, amúgy Jimmy kimelnek a saját YouTube csatornáival. Ez zseniális volt. Szerintem, ahogy megoldották az egy óriási dicsérést megérdemel. Aztán tudjátok mi az, amit még nagyon ide kellett rakjam, és most már befejezem a tartalom dicsérést, de ez nagyon-nagyon fontos öröm és óriási dicséretet énekel. Érdemel a Cobra Kai. Ismerétek? Cobra Kai? Megvan valakinek? Cobrakai? Nem valaki? hogy oh, nehogy már, nincsen meg a Cobra káj, mekkora koncepció, még akkor is, ha nem láttad, akkor is nagyon-nagyon fogod értékelni ezt a koncepciót. Még a feleségem is értékelt, amikor elmeséltem neki, hogy mit találtam. Ugyanis a kobrakályba kájba belefutottam annak idején, mikor a YouTube prémiumját próbáltam ki, de mivel arról meséltem nektek, a UI, a User Interface, a Google Premiumnál rettenetesen volt megsáva, tehát mikor nézegettél volna új tartalmakat, description, vagyis leírás hiány, nem nagyon tudsz ránézegetni, hogy mi micsoda szóval, simálazán kihagytál jó sokat, mert nem fogsz belenézegetni mindenbe, nem olyan, mint a Netflix, hogy ott van egy kis rövid leírás, meg értékelés, vagy esmélyesen, nem a ott volt a szemmelőtt, hogy Cobra Kai, ilyen kung felirattal, de ne, nem fogok kérni valami, etc. Aztán mi napot beszélgettünk az egyik hollywoodi kapcsolatunkon, mert tudjátok, a Vix kapcsán, fél lábunk ott van Hollywoodban, majd egyszer erről fogunk. Nem neked mesél, fogok neked, kedves hallgató, nem sokára mesélni, de a lényeg, hogy a, a Hollywoodi kapcsolat mesélt, hogy ú, uh, a kobrakát nézés mennyire nagyon jó, és nézzek rá. Ránéztem, és aztán oh, elájultam, hogy mennyire, de mennyire nagyon jó, de tényleg pure gold, fantasztikus. Na a következő koncepció. Karatekölyök, megvan Karate Kid, Na, karate meg van. Tudjátok, amikor a szóval nagyon egyszerű, tipikus 80-90-es évekbeli tinédzser story, amikor a kisfiúnak az idős sensei, az idős Miági mester, karatét tanít, és akkor mint egy ilyen kis apamodell, meg életbölcsességre, meg ilyenekre, és akkor a kis barna, a lúzer gyerekből lesz a karate bajnok úgy, hogy a film tetőpontján végén egyetlen egy legendás, fantasztikus, ugrásos rugással fejbe rúgja az egészen odáig jól megutált szőke gyereket, mert ugye hát ő a buli, ő az, aki basztatta őt az iskolában, meg az iskola mögött, meg a játékteremben a szép szőke fiú, a röhögő hülye haverja, és akkor, tuff, és akkor ők rosszra használták a karatét, és akkor a kisbarnajú gyerek pedig egyszer a nagy bajnokságon legyőzi ezt a szőke fiút. Tipikus story annak idén nagyon szerettük, és most képzeld el, jó sok-sok-sok évvel később, több mint 30 évvel később jön a történet, a Kobra Kai, ami egyébként a szőkefiúnak fiúnak, a defeated a, a, az elvert szőkefiúnak fiúnak az edző termét, az edzőcsoportját jelenti, a kobrakáj. Szóval ennek a, a szőkefiúnak, fiúnak, akit elvert a barna, ennek a történetével indít az egész, vagyis, hogy 30 évvel később ez a szőke gyerek, akit elvert a barna srác, Hol van és hol van a barna srác életben, mert még mindig ugyanabban a kisvárosban élnek, a szöke gyerekből egy nagy loser lett, a barna gyerekből egy óriási sikeres ember lett, és akkor ők hogyan viszik az életüket tovább. És egyszerűen fantasztikus, nem akarok lelőni semmit, de valami fantasztikus. És tudod, miért fantasztikus? Azért, mert ugyanaz a két színész, Tehát, aki a két gyerek színész volt, ugyanaz a két gyerek színész most már felnőttként alakítja önmagát. Tehát google a story, folytatódik egy sorozatban több mint 30 évvel később. Nem fantasztikus, és tök jó, úristen, nagyon jó, én nagyon szeretem a filmet. Szóval Cobra Kai ez szerintem egy hatalmas dicséret, ha valaki tudja nézni, akkor szerintem nézzétek Netflixen, ott van, hát szerintem fantasztikus. Aztán itt van egy másik dolog, a pad. Egy másik olyan dolog, ami külön bekeretőre alkem ide a dicsérő sarokba, ugyanis szerintem ez egy olyan dolog, ami rengetegszer ott van előttünk, és nem értékeljük eleget, és nem állunk meg pillanatra megdicsérni magát a jelenséget, hogy egy pad. Nem is akármilyen pad, tudod melyik pad az, ami a legnagyobb dicséretet értemni. Az a pad, amelyet olyan domboldalra helyeztek, amit mikor távolról megláttad a padot, és a pad előtt a végtelen teret lehet látni. Mert éppen mondjuk onnan ott van pont a pad után dombor a domb hajlik lefele, és akkor ott alatta ott a völgy. Tehát az a fajta pad, ahova leülsz, és így rálátsz a végtelenre. Vagy a tájra, vagy, vagy, vagy így, így egy nagyobb játszótérre, vagy a... Érted? Szóval ezek a padok, mm, ez a pad szerintem, ahol ilyen padot látszott, egy pillanatra állj meg és üssön vagy wow! milyen jó, hogy itt van ez a pad. És akkor ülj le oda egy kicsikét, csücsönj le, és abban a világban, ahol ott tartunk, hogy ugye még a vécél is visszük magunkkal a telefonjainkat, mert oh, kell hallgatni, kell nézni valamit, nem, hogy majd pillanatig ne legyen occupied, elfoglalt az agyam. Ebben a világban az a pad, ahova te csak így le tudsz ülni, és így rá tudsz nézni a világra, szerintem fantasztikus. Nem? Ugye egy a dicséretet? Aztán ott van valami, ami áh, lehet, hogy Először úgy fogod hallani, mintha ez ilyen személyes dolog lenne, tehát akkor miért rakom idebe a közös, dicsérő alkunkba, de gyere velem, és akkor megértett, hogy ez neked is szerintem dicséretre méltó valami. Szóval annak idején, mikor a kökin tudott kőbánya Kispest metroállomásnál sokat jártam, ott volt egy pizzás, ahol a pizzákat lehet szeletenként venni. És az a pizza amit ott lehetett venni, az rengetegszer volt a vacsorám, vagy épp az ebédem, vagy a reggelim is néha, de egyszerűen fantasztikus volt az a pizza. És csak úgy útközben átmentünk ó, pont útbe esély, kéz, fölvesz, megeszed, és megeszed. És ahogy minnap elgondolkodtam azon, hogy embereknek van így kedvenc helye. Lehet, hogy nem is gondol rá, hogy a kedvenc helye csak, csak a, a, az életének, a rutinjának részévé válik, és egyszerűen az olyan értéket kezd el észrevétlenül generálni, és, és, és arany morzsával beszorni a lelkünk bugyraiban, hogy fel sem fogjuk egészen addig még, meg nem változik a rutinunk, el nem tűnik az a dolog az életünkből, és egyszer csak mondjuk hosszú idő után visszalátogatunk ugyanod, és aztán aj, tényleg itt volt a pizzás, aj, tényleg. Szóval szerintem az, hogy van saját kedvenc helyed, vagy van a a kedvenc pizzásod, vagy a kedvenc gíroszosod, vagy a hamburgeresetek, hogy ilyesmi szerintem ez fantasztikus, fantasztikus dolog. És akkor lezárólag pedig valami illékony, nehezen megfogható, remélem jól fogom tudni elmagyarázni nektek ezt az értéket, ez pedig azon dolgok halmaz a kicsi zsákban, zacskóban, melyek, melyek még mindig érintetlenek a vitáinktól. Tehát azok a dolgok, amikben még mindig egyetértünk, és ezek a meccéspontok, ezek, amiben még mindig egyetértünk, amire még mindig támaszkodhatunk, hogy ez közös értékünk, ez is fantasztikus és fontos része a világunknak, és ezért helyet ér itt a dicsérősorokban, de komolyan szó, gondolja arra, hogy, hogy emlékszem egyszer volt egy kollégiumi osztálytársa, aki azzal akart keménys lenni, vagy nem tudom, hogy ő azt mondta, hogy én nem szeretem a hangzást. <gül> Mi van? Igen, én nem szeretem a sztereohangzást. És kögyhogy nézünk, hogy mi az, hogy nem szeretem a sztereohangzást. És vannak olyan dolgok, ahogy mondom, amiben mindannyian egyetértünk, hogy például a nevetés az egy jó dolog, igaz? Ne kezdje nekem most bizonytalankodni, kedves hallgató, hogy ah, nem mindig, amelyemű temetésen a nevet, az nem mindig. De! Vannak olyan dolgok, amiben egyetértünk. És az az egyetértés, a szeretet megint ugyanúgy elkezdeni vitatkozni. Na jó, akkor amikor valaki egy nyálasaim fel, hogy szeretet, az sem egyértelmű. Figyeled, figyeled, hogy milyen szinten is könnyedén gyomlálja ki az ember azokat a gondatokat hogy mi az, amiben mindenki egyetért, és akkor meg akarsz érkezni egy olyan pontra, ahol senki semmiben nem ért egyet, mert semmi semminek sem egyértelmű. Szóval az a pár dolog, amit felfedez el, te kedves hallgató, hogy stabilan egy megosztott érték közted és az emberek között, akik számodra fontosak, ezek a dolgok, ezeket keresd meg, oké? Okay? Ez, ez, ezeket, ezeket fedezd fel, te ne én mondjam meg innen ebből a podcastből, nem találd meg te, hogy mik azok a közös értékek, azok a közös találkozási pontok, amiket mind a ketten megtudtok, mind a hárman, mind a százan megtudtok ragadni azokkal az emberekkel, akik számodra fontosak, és, és ami összeköt benneteket, és ezekre a dolgokra figyelj oda, hogy ezek miért, miért vannak még mindig ott érintetlenül, miért nem tettétek tönkre, és milyen jó, hogy nem tettétek tönkre. Oké, okay? szóval szerintem a minket összekötő közös pontok is megérdemlik az arancsillámport, hogy jéj, szuper, mert ezek a dolgok még mindig, még mindig változatlanul fontosak és értekesek a számukra, mint például az itt az epizód végén, hogy végighallgatni egy egész Viklondóban epizódot, szerintem mindannyian megegyezhetünk abba, hogy az egy fantasztikus, jó és dicséretre méltó aktivitás. Szóval nagyon szépen köszönöm a türelmedet meg a figyelmedet, illetve szívesen ezért az epizódért, Aj ah, tudom, hogy nem, nem vagytok ti azok a fajták, akik ezt osztják, az embereikkel, meg elmondják, hogy ez nekik itt ottam ott amott miért volt fontos, de mindegy, a lényeg, hogy a podcastet látom, hogy letöltöttétek, valami miatt meguglott háromszoros ára a letöltéseinknek a száma. Nem tudom lehet, hogy valami weboldal elkezdett minket bekötni, vagy ajánlani, Nem tudom, a lényeg, hogy köszis, srácok, lányok a szaporodást, már úgy értem, hogy amikor megszekszerítek egymást és próbáltok szaporodni, meg gyereket akartok végre, Kösz, hogy csináljátok ezt kell több boldog család a világba, és akkor jövő héten megint újra, oké? Okay? Én voltam, vagyok, nem még leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból. Szevasztok!